1: Corría una noche tranquila en Pachuca, Hidalgo. Los locales del lugar comenzaban a cerrar sus puertas y los habitantes caminaban con pasos rápidos a sus casas. Todos querían evitar cualquier tipo de desvío. En una pequeña tienda, una anciana mujer y su nieto hacían sus últimos arreglos para marcharse. El niño de 10 años cargó las cajas de un lado para otro mientras que Doña Rosa terminaba de acomodar todo. El reloj indicaba la 10 de la noche cuando un sonido estremecedor se escuchó en las afueras del recinto. El pequeño Pablo se asomó con curiosidad para descubrir qué era aquello que perturbaba el silencio. Por la ventana observó un caballo completamente negro guiado por un jinete que vestía un traje de charro brillante iluminado por la luna. La silueta masculina fumaba un tabaco mientras conducía su diestro caballo. Expulsaba el humo del cigarro por sus fosas nasales dándole la apariencia de un animal molesto. Conmocionado por la aparición, Pablo corría a donde su abuela para avisarle que se había presentado frente al local el famoso charro de Pachuca, del que el cual en varias ocasiones le habían contado. Al llamarle a la anciana, no le creyó el niño y le dijo que continuara ayudándole a mover las cosas. Pero éste le insistió sobre la aparición espectral describiéndoselo con todo detalle. Doña Rosa detuvo sus quehaceres y explicó a su nieto que el charro negro solamente apareció en casos donde había oro. Y que este no era para nada su caso. El niño dudó sobre si continuó la discusión con su abuela así que ambos cerraron la tienda. A la noche siguiente, Doña Rosa se encontraba sola teniendo a un joven conocido de la comunidad que siempre le despachaba leña. Mientras esperaba el pago, el muchacho le preguntó cómo había hecho para introducir unas grandes monedas de oro en una botella de refresco. La anciana observó el envase al que el joven hacía referencia y le dijo que ahí solamente había carbón. Negando su respuesta, le dijo que revisara con más cuidado porque en esa botella había oro. La mujer se acercó con duda y al tocarla halló cuatro monedas de oro dentro del envase. Inmediatamente lo troyó contra el suelo y la sacó del lugar. Sabiendo qué significaba aquello, le regaló las monedas al muchacho y él se las tomó sorprendido agradeciéndolo en nombre de Dios. De inmediato las brillantes monedas de oro se convirtieron en carbón de nuevo. Y a las afueras del local se escuchó una risa escalofriante junto con el relinchar de una bestia. La leyenda cuenta que en cuanto en una casa de ese pueblo aparece oro y al tomarlo y se menciona el nombre de Dios. Las monedas desaparecen convirtiéndose en tierra. Puesto que se estaría rechazando la oferta del charro negro de hacer un pacto con él. Te. El terror inició una noche cuando los animales del corral de mi vecino aparecieron sin vida y sin una gota de sangre en el cuerpo. Al examinarlos encontramos dos orificios en los cuellos de las pobres criaturas donde nos imaginamos los habían atacado. Mi vecino Felipe decidió acudir al veterinario para que él te le diera respuesta sobre las repentinas muertes. Pero su análisis no lo complació y creyó que lo mejor era averiguar lo que había sucedido por cuenta propia. Montamos guardias nocturnas esperando encontrarnos con algún lobo o algún animal carnívoro de los que atacan los corrales Durante varias noches no sucedió nada Hasta que un fin de semana ambos nos encontrábamos acazapados en el corral donde la luz no nos diera Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando un ruido se escuchó desde afuera Convencido de que atraparíamos al animal que estaba causando los estragos me asomé para cazarlo tras una caminata por los alrededores no encontré absolutamente nada, pero al volver allá mi vecino congelado, no se podía mover y tenía un semblante bastante pálido. Le pregunté varias veces qué le sucedía pero no recibí ninguna respuesta de su parte, su cara expresaba terror y tenía la mirada fija en un punto lejano. Supuse que había visto algo que lo impactó, pero al preguntarle seguía sin pronunciar palabra alguna. Preocupado, corrí dentro de la casa para buscar a su esposa, quien al verlo comenzó a llorar y a gritar por el estado en el cual se encontraba. La mujer hizo el esfuerzo para que Felipe le contestara, pero no había respuesta alguna. Corrí para subirlo a la carreta y llevarlo con un experto a varios kilómetros lejos de la casa. Durante el camino la oscuridad nos abrazaba y era difícil ver por dónde íbamos. Tuve que obligar a los caballos a ir más rápido. Cuando la lejanía observé a una criatura encorvada a mitad del camino. La falta de claridad no me permitió diferenciar qué era pero su color era negro poseía pues un gran tamaño. Asustado de que fuera una persona frené con rapidez antes de chocarlo. Los animales comenzaron a quejar salando al lado contrario con fuerza. Hasta que en un momento consiguieron soltarse las riendas y huir aterrados dándole la vuelta a la carreta. El cuerpo de Felipe cayó fuera del vehículo y comenzó a ver todo negro antes de perder la conciencia. Cuando desperté lo primero que hice fue buscar a mi vecino. Me fui adentrando en la maleza y me encontré con la misma silueta misteriosa que había aparecido en el camino. Asustado, comencé a correr en dirección hacia mi casa. Dejé todo atrás y no me importó incluso dejar a Felipe. El miedo de tener a esa criatura tan cerca se apoderó de mí y al llegar a casa me encerré con el terror de sentir que me estaban siguiendo. El día siguiente me presenté en la casa de mi vecina para darle la terrible noticia sobre su esposo. Como vimos que no había vuelto, ambos salimos a buscarlo al bosque. Luego de recorrer todo el camino de la noche anterior, llegamos al lugar donde lo había visto por última vez. Y ojalá no lo hubiéramos encontrado. El pobre hombre estaba lanzado entre la maleza con la piel completamente blanca, con dos orificios en el cuello y sin señales de vida. Esta terrible historia tuvo lugar en Real del Monte y se escucha por los alrededores que este ataque lo propició a un vampiro. Ya que existe el rumor sobre la aparición de uno de estos seres por estos lares La curiosidad puede jugarnos una mala pasada si no sabemos contra qué nos enfrentamos Lo que menos quería era tener el mismo destino que el pobre Felipe Quien solamente deseaba conocer que estaba matando a sus gallinas En el estado de Hidalgo, en la ciudad de Tulancingo, existe una leyenda de siglos pasados la cual cuenta la experiencia de un cochero. Uno que hizo un viaje nocturno que jamás olvidaría. Don Cristóbal era un hombre trabajador que permanecía todas las noches en el mismo lugar esperando a posibles pasajeros para llevarlos a su destino. Entrada la madrugada, un hombre de aspecto mayor con una bolsa en las manos se acercó para solicitar sus servicios. Le indicó que tendría que llevarlo a tres lugares esa noche. El hombre se subió y don Cristóbal le preguntó dónde será el primer lugar al cual lo trasladaría. Este le dijo que tenía que ir a la casa de su hija para saludarle y que continuara recto hasta que le pidiera la parada. El cochero se puso en marcha escuchando únicamente los cascos de los caballos golpeando las piedras. Luego de unos minutos, el pasajero le señaló una propiedad indicándole que esa era la casa de su hija. Se bajó, llamó a la entrada y lo dejaron pasar con mucha tranquilidad. Luego de media hora, el hombre salió y se subió de nuevo para continuar con el recorrido. En el siguiente lugar, realizó el mismo procedimiento. Don Cristóbal lo esperó paciente mientras el hombre entraba y salía a la media hora. Como último punto de llegada, el pasajero misterioso le indicó que iría a la casa de su esposa, ya que él te le había pedido un encargo que debía entregarle. Al llegar a la última propiedad, el hombre entró solo y no volvió a salir de nuevo. El cochero lleno de nervios por las horas que llevaba bajo la fría noche se acercó para preguntar por el señor. Al tocar la puerta lo recibió una mujer con aspecto somnoliento y una vez que le explicó lo que le había sucedido y que estaba esperando el pago de los viajes, la doña le indicó que estaba totalmente equivocado, que a esa casa no había entrado nadie desde la tarde. El conductor le contó que había llevado el hombre primero a la casa de su hija, luego la de su compadre y finalmente lo había dejado allí porque dijo que tenía que dejarle un encargo a su esposa. El rostro de la mujer palideció como si hubiera visto a un fantasma y le pidió que le esperara un minuto. Al salir le mostró una foto del hombre que había ocupado su carreta esa noche. Decía que había fallecido hacía cinco años atrás por perder la dirección de su caballo durante una noche lluviosa. Impresionado, Don Cristóbal le dijo que era imposible pues se lo había llevado a dos lugares antes. A lo que la mujer le respondió en la fatídica noche del accidente que su esposo había ido a la casa de su hija. También había ido a la casa de su compadre y luego de varios tragos de alcohol se levantó con prisa porque dijo que debía entregarle algo a ella. Luego de esto sucedió el accidente y la mujer nunca se enteró de que era aquello que tenía tanta prisa por llevarle. Un escalofrío recorrió el cuerpo del cochero que en educación se despidió de la señora antes de subir de nuevo la carreta. Con las manos temblorosas indicó la marcha de los caballos para alejarse de aquel lugar con espanto. Luego de recorrer un largo tramo se dio cuenta de que a su lado había una bolsa. La cual saltó causa de los caminos de piedra revelándole dentro que había unos brillantes lingotes de oro. Don Cristóbal comprendió en ese momento que aquella pobre alma desdichada lo había recompensado por haberlo regresado donde en vida no logró llegar nunca. Durante unas fiestas de Zambrina, Roberto y su hermano Gonzalo pasaron la noche bebiendo hasta entrada de la madrugada. Eran cerca de las doce cuando Gonzalo decidió alejarse de la celebración mientras su hermano le gritaba que lo esperara. Le recordaba que no se fuera solo porque sería algo peligroso para él, ya que corría el riesgo de que se le apareciera un espanto. Haciendo caso omiso de la advertencia de su hermano, el hombre tomó camino gritándole a Roberto que lo alcanzaría más adelante. Mientras se tropezaba con todo lo que encontraba, Gonzalo continuó por la vía del río pequeño cantando y tambaleándose. Unos metros más adelante observó una figura femenina asomada entre la maleza. Estaba vestida de blanco y de cabello largo y negro como la noche. Siguiendo su reputación de galán, el hombre se acercó con rapidez a donde había visto a aquella mujer. Pero cuando se adentró entre los árboles, la silueta había desaparecido. Extrañado, pero con demasiado alcohol en la sangre para comprender lo que había sucedido, regresó a la claridad del río para continuar caminando hacia su casa. Cuando pasaron unos segundos, la figura apareció de nuevo frente a él, pero esta vez se encontraba mirándose en las aguas del rachuelo. Al acercarse notó que la mujer no estaba tocando el suelo cuando estuvo a centímetros de ella. Aquella aparición soltó un grito agudo que la aturdió mientras se iniciaba un fuerte llanto imparable. Gonzalo se congeló y sus piernas le fallaron al ver el rostro desfigurado de la mujer con el vestido lleno de sangre. Intentó correr con todas sus fuerzas para alejarse de aquel espectro pero su esfuerzo fue en vano. La llorona se había postrado frente a él y le colocó las manos en el pecho y lo desmayó. A la mañana siguiente, su hermano Roberto inició con su búsqueda al enterarse de que había desaparecido. Al pasar las horas, hallaron el cuerpo del pobre Gonzalo. Él estaba desmayado encima del árbol donde había visto por primera vez aquel fantasma. Cuando lo bajaron, notaron que estaba tan delgado como si le hubieran absorbido el alma. Pesaba la mitad de lo que pesaba la noche anterior y tenía heridas en todo el cuerpo. Roberto se llevó a cueltas a su hermano hasta la casa y aunque fue revisado por todos los médicos del pueblo, ninguno pudo determinar qué le había sucedido al hombre ni la razón de su estado. Gonzalo no volvió a ser el mismo. Pasó el resto de su vida sin volver a hablar ni expresarse luego de su terrible encuentro con la llorona. Esta la había dejado marcado para siempre. En las vacaciones de cuando cumplí 10 años, mis padres decidieron que iríamos a la casa de mis abuelos en Hidalgo. No era común que los visitáramos pues nos quedaba lejos de donde vivíamos. En esa oportunidad fuimos para que mis abuelos conocieran a mi hermano menor que apenas tenía un año de nacido. Cuando llegamos a la casa nuestros abuelos nos recibieron con cariño y emoción acomodándonos en distintas habitaciones. Por lo que yo me quedé durmiendo con mis hermanos mayores y mis padres con mi hermanito pequeño al otro lado de la casa. La misma noche que llegamos me desperté con sobresalto luego de tener una pesadilla. La habitación se encontraba sumida en la oscuridad y mis ojos tardaron en adaptarse para levantarme. Fui a la cocina para beber agua y calmar mi boca seca cuando unos ruidos extraños provenientes de la habitación de mis padres me alertaron. Me acerqué a la recámara con cuidado para ver de qué se trataba y sin hacer ruido más o menos la entrada. No había ninguna luz por lo que fue difícil distinguir lo que sucedía dentro. Solo logré ver la sombra de una mujer asomada junto a la cuna de mi hermano. Durante unos segundos pensé que se trataba de mi madre, pero el desagradable sonido que hacía me hizo percatarme de que no era así. Era un ruido viscoso como si alguien estuviera comiendo algo. Y en ese instante la criatura volvió a su cara hacia mí y me congelé por completo. Su rostro era asqueroso y tenía los ojos altones de color negro y parecía atravesarme con la mirada. Sus dientes saltaban podridos y filosos. Mientras tanto, sus manos eran esqueléticas y finalizaban con unas uñas largas de color negro. Presa del pánico, intenté sin fruto despertar a mi madre que se encontraba dormida en la cama de al lado. Pero no podía moverme ni hablar y aquella cosa continuaba haciéndole daño a mi hermano y no podía hacer nada al respecto. Con gran esfuerzo solté el vaso con agua que tenía en la mano y el sonido despertó a mis padres. El ser encorvado y asqueroso salió de presa por la ventana dejando detrás solamente el movimiento de las cortinas. Con prisa abrimos la puerta e intentamos perseguir a la terrible criatura. Pero tenía una agilidad que parecía no pertenecer a este mundo. Aquella mujer subió al techo de la casa y tomando vuelo se transformó en un ave negra de grandes proporciones que se alejó del lugar rápidamente. Al presenciar todo aquello mi cuerpo dejó de responderme y me quedé observando hacia donde el monstruo había volado. Mi madre me sacudió para que volviera en sí y entramos de nuevo a la casa. Cuando llegamos con mi hermano menor mi mamá revisó su cuerpo y encontramos que la bruja le había hecho chupones al nivel de su barriga. ...horrorizada, comenzó a llorar y mi madre me tranquilizó diciéndome que aquella criatura no volvería. Que pondría dos tijeras en forma de cruz debajo de la cama y que el bebé dormiría con ellos. Lo que sucedió dejó una marca en mí de por vida. Haber tenido a esa bruja frente a frente y observar lastimar a uno de mis hermanos... ...fue el horror más grande que he tenido que experimentar en esta vida... Esa noche no dormí por estar mirando hacia la ventana a imaginar que aquel monstruo volvería para hacernos daño. Luego de esas vacaciones no volví a visitar la casa de mis abuelos nunca más.